0: Olá caros ouvintes do World on the Rocks Daqui o Sr. Podcast Venho por este meio informar que devido a problemas na captura do som A qualidade sonora deste episódio vai estar um pouco abaixo daquela que vos temos apresentado Contudo, este episódio encontra-se perfeitamente audível Para poderem desfrutar do fantástico
1: conteúdo do
0: World on the Rocks Obrigado pela compreensão e até já World on the Rocks O podcast onde a política internacional é debatida e analisada semanalmente com uma dose saudável de irreverência e com um copo na mão Com Cátia Moreira de Carvalho, Diogo Noivo e Alexandre Guerra Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do World on the Rocks Hoje é um episódio especial por duas razões Primeira razão, temos casa cheia Pela primeira vez eu, o Alexandre Guerra e a Cátia de Carvalho estamos juntos Há muito tempo que não nos juntávamos os três Olá Alexandre, olá Cátia É verdade, olá os dois
2: é, mas mesmo em 2022
0: Claro, 2022, sim, sim. sim, sim Não, mas houve muita... Já gazeta, sim Tem havido muita gazeta e, portanto <risos> É bom de notar que estamos juntos O segundo motivo pelo qual é um episódio especial É porque temos um convidado De luxo, que eu apresentarei Mais à frente, para já uh, Cumprimento-o apenas, olá Vicente Valentim, bem-vindo, como estás?
3: Olá, muito obrigado pelo convite Tudo bem? Bem-vindo, bem
0: Vicente Obrigado, obrigado por nos receberes por, por nos visitar, digo. Uh, e para aproveitarmos bem o tempo com o nosso convidado, sugiro que passemos já aos brindes da semana. Brinde da semana, Cátia de Carvalho, a que brindas esta semana?
2: Olha, um, eu esta semana vou brindar, vou andar sempre um bocadinho à volta dos temas que eu me sinto mais confortável, que é com o terrorismo, entre aspas, claro. Um, e e, e brinco... dessa
0: maneira não é muito simpático. <risos>
2: E abrindo ao facto de, 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 de o secretário de Estado Anthony Blinken ter retirado as FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, da lista de Organizações Terroristas no final do ano passado, uh, este é um movimento relativamente inédito na história dos Estados Unidos e na história de um bocadinho de todos os outros, os outros estados e dos outros países, outras organizações internacionais, que é retirar organizações terroristas das listas de terroristas o normal é adicionar e normalmente para se retirar as organizações terroristas destas listas é preciso as organizações cumprirem alguns critérios sendo o principal deles as organizações terroristas entregarem as suas armas as farc não entregaram todos os membros das farc não entregaram as suas armas ou até alguns membros que disseram que iam continuar a lutar armada mas o facto de a maior parte dos membros terem uh, entregado as armas e, e, e terem Juntado ao sistema político mainstream, ao sistema político legal, para lutarem de forma legal e pacífica uh, pelos seus ideais, fez com que os Estados Unidos uh, decidissem retirar as tropas. Isto é um movimento inédito uh, e, portanto, eu acho que isto é de brindar, porque isto pode inaugurar também uma nova abordagem à, ao terrorismo por parte dos Estados Unidos, que tem tido uma abordagem sempre um bocadinho mais dura e... Uh, e mais militar e, portanto, vamos ver o que é que vai acontecer daqui para a frente com outros, com, até com outros grupos terroristas ou com outros pessoas.
0: Sim, é um bom ponto. Nós até já recomendámos um livro recente do ano passado, uh, há uns episódios do Jerónimo Rios Sierra História da Violência uh, Política na Colômbia de 1946 a 2000 e vinte, um, uma mirada territorial, ou seja, um olhar territorial em que ele explica um pouco a evolução da violência política na Colômbia e, e explica também como é que chegámos a este ponto. E, portanto, uma, é, um, é um bom brinde e encaixa com algo do qual já falámos.
2: Deixa-me só dizer uma coisa que eu me esqueci. Diz. Que uh, as FARC assinaram um acordo de paz com o governo em 2016, que tem sido mais ou menos mantido até agora, mas tem sido mantido o suficiente para motivar esta decisão por exemplo, parte dos Estados Unidos.
1: Olha, Cátia, mas resta saber é se todo este acordo e essa retirada da, das Farc, que para muitos é um grupo guerrilheiro, que também contempla o fim dos campos de produção de droga, de, ou de coca, de, portanto de plantação de coca, não sei, se diz alguma coisa, se há alguma coisa contemplada nesse… nesse... Sim, o
0: acordo o que é que contempla. Não muito
2: sobre isso, mas diz eu.
0: O, o acordo contempla a parte disso, o problema é que as Farc, como acontece com muitas organizações terroristas, uma vez fim da chamada luta armada, processo claro, de, de, de fratura dentro da organização com dissidentes a criarem organizações autónomas que muitas vezes ficam com o mesmo nome, aconteceu algo muito semelhante no IRA, na Irlanda… Também. E com as Farc também, portanto, parte do problema é precisamente, ou são os sim, sim. movimentos dissidentes.
1: Mas tu tens uma isso... série, não, e tens só para a questão, tens uma série de, uma parte da população, quer dizer, que depende muito daquilo que é, enfim, a de, de planta de coca, etc. Portanto, isso é uma coisa que não se pode, isso não pode ser diferente. Isso foi
2: contemplado para, eu já, eu já percebi a tua questão, isso foi contemplado, é. ou seja, o Governo... Como as FARC dominavam o mundo rural, na Colômbia, pois. o Governo tem criado uma série de programas para as pessoas não preferem tanto, nem apoiarem
1: claro.
2: tanto, claro. consequentemente as FARC, não é?
0: mas, mas já que estás contente à vontade de falar, Alexandre Guerra, uh, a que brindas tu esta semana?
1: Agora vou brindar a uh, uma declaração que o Biden fez, muito importante, porque está a iniciar-se um processo muito importante nos Estados Unidos, que é a mudança de um juiz no Supremo Tribunal. Isto é sempre um processo de grande importância no país, nos Estados Unidos, portanto em termos políticos, porque são sempre decisões que têm implicação Há várias décadas e implicações até em temas muitas vezes fraturantes, portanto, naquilo que é a orientação e o, e o caminho a seguir uh, por parte da sociedade americana… Isto é um juiz, portanto, é um juiz, digamos, da ala mais liberal uh, que, que anunciou que se vai reformar, o Stephen Breyer vai reformar durante este, durante este ano, portanto, até a ser nomeado novo o novo juiz Supremo, portanto, não vai haver equilíbrio, não vai haver nenhuma alteração no equilíbrio 6-3, portanto, 6-3 a favor dos conservadores no Supremo Tribunal norte-americano, no Supremo Tribunal de Justiça, mas há um ponto importante porque Biden já anunciou que vai substituir o, portanto, o juiz Stephen Breyer por uma mulher negra e uh, será a primeira vez que o Supremo Tribunal terá uma mulher negra. Portanto isto é um sinal muito importante, uh, o Biden já disse que não vai abdicar dessa, 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 dessa decisão. Obviamente que pelo meio vamos ter as intercalares, portanto não é, não é claro que uh, este processo esteja concluído até às intercalares de novembro e apesar de tudo isto tem que passar pelo Senado, neste momento passaria, mas não sabemos o que, é que vai acontecer a partir de novembro, de qualquer forma é de… É de é, acho que é uma decisão muito importante do próprio Biden, uh, e embora não alterando aquilo que é, digamos, o equilíbrio ou o desequilíbrio entre, enfim, uma, entre uma ala mais conservadora e outra ala mais liberal… Ao paixo progressista, digamos assim. De qualquer forma, acho que é muito importante. Eu brindo esta, esta, este anúncio do, do Biden porque acho que é muito importante e acho que é importante para o Tribunal de Santos de uma Mulher Negra, a primeira, que é extraordinário, de facto, da, também leva-nos a pensar sobre muita coisa, muito mas isso, efetivamente eu brindo portanto, este, este anúncio do e este comprometimento do
0: Biden. Muito bem. Uh, Vicente Valentim, junta-te à mesa, aproxima-te à mesa. O que é que brindas esta semana?
3: Ora, eu esta semana, o meu uh, brinde é para a abstenção ter descido nas, nas, nas recentes eleições legislativas de, de 2022, uh, porque, bem, parece que estava tudo contra uh, a descida das, da, da abstenção, não é? Tínhamos uma, uma, uma pandemia, uh, tínhamos muitas pessoas em, em, em isolamento e, para além disso, a, a abstenção vinha a, a descer quase uh, linearmente desde, desde o, o início do, do período democrático e parecia que não havia nada que se pudesse fazer para contrariar essa tendência mas a verdade é que uh, uh, a abstenção acabou por descer, apesar desta pandemia, apesar de, dos cadernos eleitorais estarem desatualizados e inflacionarem artificialmente a abstenção, apesar de, da grande quantidade de eleitores que estão no estrangeiro e que têm uma grande dificuldade em, em, em votar, uh, por isso eu acho, que, acho que isto foi uma grande vitória da democracia e merece o meu um brinde Excelente, o, o Vicente está já a antecipar um pouco
0: uh, o tema do qual falaremos mais à frente no Cartas da Mesa, mas de facto é uma boa nota, a abstenção é uma chaga aberta na democracia portuguesa, sobretudo uh, pós-período de consolidação democrática e portanto é um bom sinal, ainda que seja episódico, talvez seja episódico, seja como for, é um ótimo sinal uh, a redução da abstenção. O meu brinde será a um simpático octogenário chamado Sérgio Mattarella. Sérgio Mattarella é presidente italiano e já há muito tempo que andava a preparar a sua saída da política. Arranjou uma casa nova, encaixotou as suas coisas, e digo que encaixotou porque os seus assessores passaram quer para a imprensa, quer para as redes sociais, várias imagens de Sérgio Matarella a guardar as suas coisas dentro das caixas. Matarella disse de todas as formas possíveis e imaginárias que não queria continuar presidente de Itália, que era chegada a hora de se retirar na sua nova casa, dedicar-se à leitura, Uh, enfim, aproveitar os anos uh, de merecido descanso, mas no meio deste idílico plano meteu-se a política italiana, em particular meteu-se o Parlamento italiano. Uh, resumindo bastante, jogadas contra jogadas, traições contra traições, uma dose uh, um bocadinho excessiva de loucura e tudo isso levou a Itália a um ponto em que, em imensas diria a imensa maioria dos partidos concluíram que a única forma de garantir estabilidade política no país sobretudo num quadro de recuperação económica pós-pandemia era manter Sérgio Mattarella como Presidente de Itália e portanto o senhor Mattarella há muito contragosto Terá de continuar uh, presidente, uh, chefe de Estado em Itália. Eu brindo não só ao sentido de Estado, Sérgio Mattarella, mas, mas brindo a, à sua suprema paciência de aturar uh, os desvanéis do Parlamento Italiano, que neste caso foram, foram de facto. A, a política italiana nunca foi meiga, mas percebemos agora que não é meiga nem com um senhor com 80 anos, o que me
1: parece tá bem, mas brutal. É, é um bom exemplo de longevidade, quer dizer, portanto. Tem Numa excelentes... altura em que se fala tanto de longevidade, tanto dos mais idosos?
0: É certamente um bom exemplo de longevidade, é certamente um bom exemplo de vida ativa, mas o homem merecia o descanso que tanto descanso que tem, ambicionava mano. e do qual falava há meses, e portanto uh, louvo brindo à sua paciência, brindo à sua resistência.
2: Uma pergunta, é que os ciclos dos presidentes em Itália não são de 4 anos? mais tempo
0: não é Sim, embora é. o problema é que, enfim, não quero entrar em muitos detalhes também para não roubar muito tempo, mas estava a que terminar o mandato, havia um problema no Parlamento de bloqueio absoluto, uh, claro, entrou em jogo um senhor chamado Salvini que deu tiros nos próprios pés, nos pés dos colegas dos outros partidos e de repente criou-se uma situação de tal forma caótica em que a única uh, uh, saída de mínima estabilidade para o país, sobretudo para o quadro partidário, era a manutenção de Mattarella como, como chefe de Estado. O que mostra, a, a, a meu ver, uma certa incapacidade da política italiana para se reinventar, para criar novas soluções a uma situação quase de bloqueio permanente... Um, e portanto a estabilidade tem 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 de ser alcançada à custa de, de soluções como esta okay. mas eu acho
1: que falaremos de Itália falaremos mas olha olha que eu por acaso, acho que a política italiana é uma constante reinvenção aliás é um laboratório excelente para para -se estudar para quem para é, quem para quem gosta de política e quem gosta de, e quem gosta de política nada melhor que a Itália não é Aliás, tu os grandes gostos... politólogos são, são italianos Não, isso é, isso é um facto Há grandes politólogos italianos E o Vicente, o Vicente acho que apresentou a sua tese ultramente mente Itália, não foi? Ah. Em Florença, exatamente e, portanto...
0: Há grandíssimos politólogos,
1: politólogos a em nós. Itália
0: Mas do que tu gostas em Itália, Alexandre É do ruído Do ruído, da confusão, da agitação isso é que gosto que Itália são, Há muitas sequer. outras
1: coisas que eu gosto de Itália Eu imagino, que sim, eu imagino <risos> Adiante. que
0: sim Mas fechemos o assunto de Itália E passemos ao nosso Cartas na Mesa Cartas na mesa e hoje o nosso tema é, sobretudo, o nosso convidado Vicente Valentim, estudante de pós-doutoramento no Nuffield College em Oxford, uh, doutorado pelo Instituto uh, Superior de Florença, uh, politólogo premiado e bem premiado. E tem uma, uma pequena curiosidade, que Vicente, tu me dirás se queres falar muito disso ou não, de uma licenciatura em música e em jazz em particular. E, portanto, não só temos um magnífico politólogo connosco, com provas mais do que dadas, mas com um profundo conhecedor de música jazz. É assim, Vicente?
3: <risos> Sim, é verdade. Agora, agora é um hobby. Já não é, já não é uma profissão, mas, ah, mas ainda podemos falar já jazz se, se, se acharem que a conversa deve, deve ir para aí. Se conseguires ligar o tema à jazz, perfeito por
0: nós, está fechado, está aceito. Vou, vou tentar. Muito bem. Vocês pagam uma última
3: ronda se, se eu conseguir fazer isso.
0: Está combinadíssimo, <risos> está combinado. O Vicente tem trabalhado sobretudo, bom, tem trabalhado um conjunto de matérias, mas tem-se tem dedicado sobretudo à forma como a democracia... Cria ou não uma cultura política que favoreça ou não uh, soluções autoritárias ou pro -autor uh, proto-autoritárias? Uh, creio que de um modo geral, sem entrar em muitos detalhes, este é grosso modo, a linha de investigação uh, do Vicente. Evidentemente, acabaremos por falar nas eleições legislativas de ontem em Portugal, mas eu gosto sempre de começar pelo princípio, Vicente, do que pude ler do teu trabalho. Percebi que tens um cuidado, ou pelo menos uma constância, em usar expressões como direita radical, nova direita radical, nova direita radical populista. Não usas, contudo, que eu tenha encontrado uma expressão extrema-direita. Porquê? Há uma diferença entre a direita radical e extrema-direita? Se essa diferença existe, em que é que consiste? Começo pela ah, parte conceptual, apenas para deferirmos o perímetro de para onde é que vamos andar.
3: Ok, um, então, sim, existe uma, uma diferença entre extrema-direita e, e direita radical, uh, da mesma maneira que existe uma diferença entre extrema-esquerda e, e esquerda-radical. A diferença que normalmente é comumente aceita é que... Uh, o radicalismo aceita as grandes linhas do sistema e quer fazer mudanças radicais para suplenar na, na forma como esse sistema funciona, mas aceitando as grandes linhas, enquanto que o extremismo ah, quer mudar completamente a forma como o, o próprio sistema funciona. Mais concretamente, no que diz respeito à direita radical e à extrema-direita, quando falamos da, da, da extrema-direita normalmente falamos de, verdadeiramente de partidos neofascistas ou, ou neonazis, como seja, por exemplo, a Aurora Dourada na, na Grécia. Normalmente, por vezes fala-se da, da direita radical querendo significar tanto a direita radical como a, a extrema direita, ou seja, a direita radical e tudo o que é mais extremo do que ela. Uh, o, o que é um bocadinho mais complicado é fazer o oposto, ou seja, é chamar extrema à, à, à direita radical e eu acho que um, eu tendo a falar de direita radical porque o meu trabalho tende a ser mais uh, acerca da direita radical do que propriamente acerca da, da, da extrema direita uh, só por si, ou seja, eu, eu, eu creio que tudo o que eu investiguei se aplica também à extrema-direita, mas não exclusivamente e embarca também a direita radical e por isso é que eu uso Sim. esse termo que é um termo que acaba por abarcar uh, não, não é, não é, não é. as profundidades
0: e, e portanto a extrema-direita acaba por ter um cunho muito mais uh, anti-sistema, até violento, do que a direita radical. Se calhar uma das diferenças, quer no caso da extrema-direita quer no caso da extrema-esquerda, face à direita radical e face à esquerda radical, a violência talvez seja um elemento que, que ajuda a distinguir ou não.
3: Ah, eu não sei se tem de ter uma componente violenta ou não, mas tem de ter uma componente de, no limite, não, não ser democrático. Ou seja, são partidos que, que, do ponto de vista académico, teria de ter alguma confiança de que se eles ganhassem as eleições eles quereriam uh, subverter a democracia. E o que nós vemos com a maior parte dos partidos ditos de direita radical é que... Se, e quando eles chegam ao poder, acabam por produzir uma erosão democrática que não, é, que não é de negligenciar, eu não quero de forma alguma branquear isso, mas uh, o seu fim último parece não ser uh, criar um Estado fascista ou um Estado neonazi. E é por isso que acabamos por chamar de direita radical, porque eles têm alguma visão de democracia, em princípio tendem a manter uh, eleições livres e regulares, mas, dentro uh, nessas linhas, alteram muito o que acontece uh, de, no sistema democrático.
0: Ok. Uh, definido o perímetro do nosso animal de estudo, uh, falemos um bocadinho aqui da nossa, da nossa terra e eu vou abrir um bocadinho a dimensão da nossa terra à Península Ibérica. Durante muito tempo nós falámos da exceção ibérica, a exceção espanhola, a exceção portuguesa, a grande explicação tinha que ver com o nosso passado recente, ou seja, a existência de regimes autoritários bastante, uh, 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 que duraram imenso tempo, uh, quer em Portugal, quer em Espanha. Uh, Portugal e Espanha fizeram as suas transições para a democracia de maneira muito diferente, mas mais ou menos ao mesmo tempo. Uh, e, portanto, esse peso o do passado recente justificaria a exceção ibérica. De repente temos o Vox em Espanha, temos o Chega em Portugal acabou a exceção ibérica
3: e se acabou porquê? Há resposta para isto? Ainda bem, ainda bem que começam com, com essa questão porque eu na, na, na minha das e que eu agora estou a transformar num livro essa é precisamente uma das formas uh, que eu começo para motivar o que eu faço, ou seja uh, durante muito tempo tínhamos a ideia de que uh, certas... Uh, certas uh, uh, circunstâncias históricas podiam fazer com que partidos uh, certos países tivessem ou não tivessem este tipo de partidos. E agora, a verdade é que, um tempo que o que compreendemos é que estas, estas circunstâncias históricas no máximo adiam a chegada a destes partidos, a verdade é que eles acabaram de chegar a Portugal. E, e, e por isso, voltando à tua questão do passado, a minha interpretação é precisamente essa. O, o, o passado autoritário de, de Portugal e Espanha terá tido Há algum papel, mas esse papel foi só simplesmente de, de adiar e por isso é que se calhar a Associação Ibérica existiu durante algum tempo. Mas dito isto, uh, aquilo que, que faz com que as pessoas acabem por, por apoiar a, a direita radical são, são fatores muito parecidos em Portugal e em Espanha dos fatores que o motivam no resto do mundo. Ou seja, são, são um, alterações relacionadas com todo um conjunto de novos temas que é, que é trazido para a mesa, relacionados com, com, com o feminismo, com, com os direitos, com as alterações climáticas, com a globalização, etc. E, e há um conjunto de eleitores que sente uma grande ansiedade em relação a isto e, e, e essa ansiedade acaba por ser explorada pela, pela direita radical. Como Portugal e Espanha uh, não, uh, estão tão expostos uh, a estes fatores como qualquer uh, outro país, o que acaba por, uh, em grande parte, motivar o sucesso da direita radical na, na Península Ibérica, acaba por ser o mesmo que, que, que nos outros países. Agora, como disse, adiado por esta circunstância do, okay. do passado, okay. ou pelo menos essa seria uma interpretação, de que durante muito tempo havia um tabu muito grande em relação, em relação um, a este tipo de, de, de partidos e por isso é que se calhar eles demoraram tanto tempo a chegar e, e até chegar outro... Eu, eu Há uma
0: diferença entre os dois países Portugal e Espanha que me parece muito curiosa até do ponto de vista cronológico mas aí eu, eu creio que tem que ver com a especificidade espanhola nós olhamos para o Vox o Vox existiu durante não sei quantos anos uh, a valer zero nas sondagens e a valer zero em eleições o Vox só arranca verdadeiramente quando começa o ímpeto separatista na Catalunha, em que uh, o Vox se posiciona como o partido que garanta a unidade de Espanha, a unidade territorial de Espanha, e por razões várias conseguiu ir buscar votos à esquerda e à direita, apresentando-se como o partido que garanta a ordem constitucional, etc. E, portanto, o Vox em Espanha nasce muito a reboca ou como contra-reação ao separatismo uh, catalão. Portugal e o Chega, Chega depois, aproveitou o balanço do Vox, são dois partidos cujas dinâmicas são completamente independentes do ponto de vista cronológico. Aconteceu também qualquer coisa em Portugal que tivesse detonado o Chega, como detonou em Espanha o separatismo catalão, detonou o Vox.
3: Eu, eu, acho, eu acho que há verdade nas, nas, nas duas, nas, nessas duas afirmações, ou seja, há, há estudos que mostram que, que estes partidos têm... Liga, não, não é preciso haver estudos, nós sabemos que estes partidos têm ligações internacionais, que eles se reúnem e que trocam... Uh, impressões e estratégias e tudo mais e há estudos que mostram que, uh, uh, que há algum, algum efeito de contágio não só na direita radical, mas, mas uh, até nos governos e, e nas famílias partidárias, de um país para o outro. Ou seja, se, se num determinado país um certo partido de uma família partidária adota um, uma nova política nos países que, que têm relações de proximidade com, com ele, é mais provável que outro partido da mesma família uh, adote essas políticas também. Por isso, certamente que, 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 que os partidos da direita radical num dado país, aprendem com, com o sucesso dos do, do partidos de direita radical em outros países que, que são próximos e, e naturalmente, que em, em Portugal e Espanha têm tantas ah, proximidades culturais, económicas, etc. Isso terá também ah, acontecido. Agora, ah, no que diz respeito ao, ao deponador, eu acho que isso é verdade e eu acho que uma, uma, uma explicação possível seria que Uh, precisamente para ver esse estigma é preciso que haja qualquer coisa que, que justifique a existência de um, de um partido destes que não seja tão relacionado com, 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 com o próprio estigma ou seja um partido que diz o que diz acerca da, da ditadura franquista etc. em Espanha teria de ter um começo que fosse ligeiramente ortogonal à, à, à própria ditadura franquista que não fosse só um partido que de repente começava a dizer que se calhar devíamos repensar uh, a nossa relação com o passado. E, e de alguma forma um, uma questão como, como a Catalunha é um bocadinho um, menos central para permitir que, que o partido acabe por, por aparecer como um partido que não é a favor da, da, da independência <risos> da Catalunha e depois com isso traga tudo o resto. Mas, mas a, 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 a questão essencial no início não era Uh, nada relacionado com o franquismo relacionado com, com as claro. coisas mais, mais típicas da direita radical no, no caso português uma, uma interpretação possível é que uh, esse detonador terá sido uh, de, a, a geringonça ou seja, todas essas coisas é impossível é ter dados reais mas uma interpretação possível é, é que a partir do momento em que, em que o, o PS se disponibilizou para, para, para governar com os, com os partidos à sua esquerda. Isto também funcionou como determinador para um certo tipo de, de, de direita se, se radicalizar e ver num, num partido como o chega uma, uma, uma oposição a, a este governo com que se, em que não se reviam. Certo, mas, mas eu acho que, pelo menos é isso que eu tento dizer no, no meu trabalho, acho que isto acaba de ser... Um, coisas mais ou menos episódicas, acaba por haver um detonador, como disseste, mas é que em todos os países acabará por haver algum tipo de, de detonador, ou seja, o que eu acho, e devo mostrar na minha tese, é que sempre houve alguma, algum, algum setor da população que estava aberto à, à, à chegada de um partido destes. E, novamente, como, como, tu, como tu disseste, e como eu, eu, eu também, também argumento no, 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 no projeto de livro, é preciso haver este detonador, mas este detonador não torna as pessoas mais de direita radical. As pessoas já eram de, de direita radical, sentiam pudor em, em apoiar estes partidos publicamente, sentiam que, que, que as outras pessoas as olhariam de lado ou poderiam ter repercussões profissionais, seja o que for. A partir do momento em que este, em que este partido aparece e tem algum sucesso, as pessoas sentem-se legitimadas ah. e sentem que já não é preciso de pudor. Mas, uh, não é tudo explicável por uma radicalização das pessoas. As pessoas já tinham ah. uma grande porção das pessoas já tinham estas ideias ah. e estavam só à espera que uh, acontecesse qualquer coisa no, no panorama político e as legitimadas.
0: Ou que houvesse uma razão de contexto que explicasse uh, uh, essa radicalização e institucionalização de, de um partido. Eu acho que a tua explicação é muito interessante porque eu olho para estas direitas uh, e, e parece-me que elas são sempre, ou pelo menos apresentam-se como resposta a qualquer coisa. Se depois são ou não resposta, isso é outro debate, mas eu acho que se apresentam enquanto tal. Cátia de Carvalho, estavas uh, com perguntas para fazer, conta coisas.
2: São mais perguntas, não vou contar, acho que não vou contar nada. É o Vicente que nos vai contar. As direitas radicais já estão cá, não é? Sobretudo em Portugal. Uh, portanto o uh, um assunto o um, um tema um bocadinho mais para Portugal uh, a direita radical já está cá, já está estabelecida portanto agora o, o e nós vimos ontem que eles conseguiram eleger 12 deputados e nós temos vindo a ver desde a existência de, desde que o Chega nasceu nós temos vindo a ver uma deterioração no discurso público normalizado e legitimado algum tipo de discurso de ódio e até manifestações de potencial violência aqui em Portugal contra comunidades mais vulneráveis, minorias, o que é que se pode fazer, primeiro, porquê é que isto acontece, eu gostava que nos porque porquê é que isto acontece, porquê é que existe esta normalização, e se a tendência é para continuar a existir esta normalização de discursos de, de ódio, e o que é que se pode fazer?
3: O, o, isso é precisamente, o, o que eu estudo na, na minha tese, e a explicação que eu dou é que Uh, novamente relacionado com o, o, o que eu gostava de dizer antes é que havia um certo pudor em as pessoas fazerem dizer estas coisas em público porque uh, eu, eu relaciono isto com, com, com um conceito na, na psicologia social principalmente que é, que é a ideia de uma norma social ou seja, é a ideia de que há coisas que eu não quero fazer e dizer à frente de outras pessoas porque eu acho que elas me vão julgar e no limite podem, uh, como dizia eu posso ter repercussões uh, profissionais ou seja, o que for ah, e então eu sinto que bem é melhor não, não, não dizer isto porque não sei o que, é que as outras pessoas vão pensar e, e, e o que eu acho e tento mostrar na, na minha tese que, que aconteceu é que nós, nós, nós só uh, seguimos estas normas se acreditarmos que toda a gente à nossa volta, ou muita gente à nossa volta, acha que nós devemos fazer isto, não é? Se, se de repente percebemos que afinal as, as pessoas que nos interessam não achavam que estas normas devessem ser seguidas, nós percebemos, bem, afinal ninguém me ia julgar por dizer isto, por isso, porque é, que, porque é que eu é de, de não o dizer em público? E, e a ideia da, da minha tese é que é precisamente o sucesso do, da, da direita radical, o facto de eles entrarem para o, para o Parlamento e, e, e principalmente, que faz com que as pessoas se percebam que, bem, na verdade, há muita gente, ah, neste caso em Portugal que apoia este tipo de partidos por isso se calhar eu tinha o pudor em dizer estas coisas em público mas a verdade é que há muita gente que, que, que tem uh, visões parecidas com, com, com as minhas então por causa disso as pessoas percebem bem que se calhar este pudor não fazia sentido e eu posso perfeitamente dizer e fazer o, o que me apetece e o que... Uh, e o que já, já pensava há muito tempo e isso naturalmente depois tem repercussões uh, em, em, todo, em todo este tipo de coisas que, que dizias, o, o discurso de ódio uh, no limite até ataques contra contra minorias, a partir do momento que as pessoas se sentem legitimadas pelo sucesso da, da direita radical, passam a tornar-se muito mais prováveis.
1: Mas o Vicente eu tenho, gostava também de saber a tua opinião normalmente a questão, das, enfim do estudo uh, desses partidos, destes fenómenos políticos, político-partidários Uh, e até estudo feito por politólogos normalmente tendo sempre a estudar portanto, pela digamos pela, pelo próprio sistema ou seja, uh, estuda-se muito uh, a partir do sistema e estuda-se muito pouco a partir da base, ou seja, daquilo que é o povo daquilo que alimenta esse sistema, ou seja, daquilo que alimenta esses partidos, porque há aqui um combustível que tem que alimentar este tipo de partidos. Portanto, estes partidos não funcionam sem combustível e o combustível resulta precisamente de, portanto, do voto, de massa, de, 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 de uma massa popular a sustentar essas, essas dinâmicas portanto, partidárias. E tu como, e como tu e, e definiste, isto? E explicaste bem, portanto as diferenças entre, entre partidos radicais e partidos extremistas, digamos assim. Mas vamos ficar aqui pelo, pelo partidos radicais. Uh, que no fundo acabam por dar resposta e acabam por também servir, a servir de válvula de escape a determinados anseios e, digamos, necessidades da população. Ora, a minha questão é esta, e é isto que, 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 que começa-se começa a, a, neste momento, começa-se a criar aqui uma barreira de percepção que é, ou seja, essas necessidades aparentemente são necessidades e são anseios naturais da população, podem não ser... E, portanto, de, de, de acordo com aquilo que são, por exemplo, os meus valores ou os teus valores. Mas, à partida, estamos a falar de, uh, digamos, de, de anseios de população que, que enfim, que, que, que preenche os requisitos de vivência democrática, cumpre as normas sociais, e, portanto, partindo deste pressuposto, uh, diria que o reflexo, portanto, que resulta dessa necessidade e que, no sistema partidário acaba por ser uma normalidade. Ou seja, um partido radical acaba por ser um resultado normal que dá resposta a um determinado conjunto de pessoas. Tal como, por exemplo, o PCP é um partido que no mínimo tem uma inspiração, digamos, bastante, enfim, como é que é de explicar? Eventualmente radical, quer dizer. E portanto, mas responde a uma necessidade e a um movimento popular, pode não ser um muito expressivo, mas responde, que é aceite de forma natural, tal como o bloco de esquerda e tal como outros partidos que poderão ser considerados eventualmente radicais, portanto, nem que é o seu, a sua ideologia. E essa é que é a contradição que eu começo a ver, ou seja, porque na verdade, se assumirmos que isso são, digamos, que, que se assumirmos primeiro a natureza do próprio ser humano, começamos por aí... E, portanto, e o, o ser humano não é, uma, quer dizer, cada pessoa não é um, um conjunto de virtudes sem defeitos, não é? Portanto, as pessoas têm os seus defeitos, têm os seus, os seus preconceitos, etc. E, portanto, e os partidos servem também para, precisamente, para ser válvulas, escape desse, desse conjunto todo de, de características. E a minha questão é, como é que tu vês, portanto, esta relação, ou seja, estes partidos radicais... Acabarem por canalizar essa, esses anseios, essas frustrações, essas, essas expectativas de uma, parte, de uma parte da população que, apesar de tudo, portanto rege pelas normas sociais e pelas convenções sociais. E é isto, é esta contradição. Enfim, que eu ainda não consegui Digamos, resolver, não é? E nem sei se é fácil de resolver E gostava de saber a tua opinião sobre isto Há uma questão que é
3: que a direita radical Tende a ter alguma facilidade Em ver problemas reais, como dizias Ou seja, problemas que efetivamente Direita esquerda
1: radical, eu que a falar dos dois Sim
3: Ok Deixa-me falar da direita E eu já vou à diferença das duas O que eu queria dizer é que o facto de eles verem uh, problemas que efetivamente existem não quer dizer que as soluções que eles vejam para esses problemas sejam uh, uh, execuíveis ou até desejáveis. Certo. Normalmente uma coisa que se diz é que eles são muito boas a ver os problemas e muito, muito maus ou, ou pelo menos, uh, enfim, uh, bastante populistas na forma de ver uh, as soluções. Ou seja, as duas coisas são possíveis ao mesmo tempo. Uhum. Eles podem pôr o, o dedo na ferida, mas, mas verem uma solução para, para essa ferida, se quisermos, que não é... Uh, conducendo-se uh, a uma maior qualidade da de, de, de democracia, não é? Eu acho que há uma diferença entre um, uh, uh, pelo menos quando falamos de, de radicalismo, há uma diferença entre, entre a direita radical e a, e, a, e a esquerda radical de um ponto de vista mais normativo do que é que é desejável numa democracia que é que um, a direita radical tem, tem na, na, na sua gênese uma, uma ideia de que uh, é, é exclusiva por natureza ou seja, tem uma ideia de que há certas pessoas que não, não pertencem uh, ao, ao, àquilo que nós chamamos o, o povo normalmente são, são os imigrantes, no caso do, do Chega seria uh, a comunidade cigana, etc enquanto que uh, a direita radical, o, 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 o radicalismo que tem é, é precisamente é um bocadinho oposto, ou seja, é inclusivo no sentido em que o que quer é uh, envolver as, as classes... Da, da, da... A esquerda
1: radical, estamos agora a falar da esquerda radical Sim, sim, sim. O Vicente disse a esquerda. A radical
3: exclusiva tende a dizer que há uma certa parte das pessoas que vivem num determinado país que não devia ser parte do povo, enquanto que a esquerda radical o que diz é mais que uh, há, uma, há, um, há um setor da população que está a ser excluído do, do sistema político uhum. e o a mudança radical que se quer fazer ao sistema é, precis é precisamente trazer essas pessoas para, para o sistema, por isso eu acho que normativamente há Essa aqui é uma
1: diferença uma diferença sim, sim. E de uma coisa, tu consideras... faço...
0: desculpa Alexandre, já agora faço-te uma pequena provocação pontual uh, direita radical exclusiva esquerda radical pelo menos inclusiva mas nós na Península Ibérica temos pelo menos duas exceções a essa regra o Bildu no País Basco e a Esquerda Republicana da Catalunha na Catalunha que são partidos de esquerda radical é verdade que tem um componente nacionalista mas o caso basco desde finais do século XIX até início do século XX, século XX Aberta e declaradamente racista e xenófobo, na Catalunha a tradição de racismo e de xenofobia é muito mais recente, sobretudo a crença em superioridade biológica da raça catalã, são coisas muito mais recentes, mas o que é facto é que tens partidos de esquerda radical, xenófobos, racistas, com uma concepção uh, sectária da sociedade com base em argumentos raciais.
3: Certo, isso, isso é verdade. Um, eu preciso fazer um bocadinho de, de um detour para, para chegar ao, ao final, mas, mas uh, acredita que, que eu vou chegar aí. Uh, normalmente na, na, na ciência política diz que os partidos vêm, uh, nascem daquilo que se chamam clivagens, ou seja, separações bastante profundas na, na, na sociedade. E normalmente a, a, a própria esquerda-direita tradicional é uma clivagem entre uh, pessoas que acham que o Estado deve intervir mais na, na economia na esquerda e pessoas que acham que o Estado deve intervir menos na economia na direita. Esta é uma clivagem que existe praticamente em todos os países, e, no, e há uma outra clivagem que existe praticamente em todos os países, que é aquilo que se chama uh, os partidos mais os, os políticos libertários, ou os partidos mais uh, autoritários, se quisermos, não é? Uh, que é, novamente, os partidos a favor do, do feminismo, dos direitos LGBTQ, etc., e os partidos que, são, uh, que se opõem uh, a estes novos valores. Estas duas clivagens existem em quase todos os países, mas há muito mais clivagens que, que, que podem existir. E no caso da, da Espanha há uma clivagem uh, muito, muito importante, que é a clivagem que se chama centro-periferia, ou seja, uh, os partidos que são a favor do, do, dos vários uh, nacionalismos periféricos, como no País Basco, mas também na Catalunha e bem há, há muitos mais na Espanha, e os partidos que são contra isso. Eu diria que o, o que torna uh, uh, esses partidos de que falavas Uh, exclusivos não é o facto de serem de esquerda, é o facto de estarem num, num, num dos extremos desta, desta clivagem centro-periferia. Ou seja, quando, quando falamos da esquerda falamos principalmente da esquerda económica, ou seja, a okay. esquerda que quer uma maior intervenção no Estado na economia. Neste caso, as duas coisas coexistem, mas, mas, mas o que faz o caráter exclusivo é a sua posição na, na, na dimensão uh, centro-periferia e não na, na esquerda direita diria eu. Desculpa, Alexandre Guerra, interrompi-te. Eu só queria
1: perguntar ao uh, oh, oh, Vicente, de facto no cenário por exemplo, português e onde tivemos eleições se, então, se nós podemos considerar, portanto, já percebemos que no, no espectro partidário temos um partido de direita radical uh, e se consideras que existem partidos de esquerda radical em Portugal Uh, com essas diferenças que já explicaste portanto inclusão, da exclusão uh, e que isso Sim. também implica depois uh, enfim, enfim, uma relação com, com próprios princípios fundamentais mas o que, é que, que, é que, que é que achas?
3: Eu acho que do, do, do ponto de vista académico é, é relativamente consensual que partidos como o Bloco de Esquerda e o, e o PCP são, são partidos ditos de, de, de esquerda radical agora novamente isto não tem nenhum Uh, não, não tem necessariamente nenhum cunho normativo significa que são partidos Sim. bastante mais à esquerda do que os partidos ditos de centro-esquerda e querem fazer mudanças bastante mais profundas na, na, na sociedade do que um partido como o PS, por exemplo,
1: queria. Uhum. Mas de qualquer das maneiras, em, em nível de princípios fundamentais e direitos humanos, digamos assim, consideras que há uma diferença substancial entre essa esquerda radical e a direita radical? Ah.
3: Sim, eu acho, eu acho que novamente enquanto estivermos a, a falar do, do, do radicalismo, ou seja, uhum. aceitando que devemos uh, viver num, num sistema democrático, a esquerda radical quer trazer pessoas que estão excluídas para, para, para dentro desse sistema, enquanto que a direita radical quer excluir certas pessoas da, da,
1: da... direita de de valores, Há uma diferença de quadros de valores éticos e morais entre os dois eleitorados? Eu não sei, eu para perceber... Em relação aos eleitorados, eu não, não,
3: não quero estar aqui a, a colocar claro. autorepulantes nas pessoas, mas, mas do ponto de vista daquilo que é normativamente desejável para a democracia e dos efeitos que, que, que os partidos têm para, para a qualidade democrática, eu diria que sim, que há, que há claramente uma diferença. Vicente,
0: percebo o argumento de inclusão-exclusão como grande critério de diferença entre direita radical e esquerda radical, mas o meu ponto é... E voltando novamente à história contemporânea. Na história contemporânea de Portugal, de Espanha, até da Europa Ocidental, do modo geral, aqueles que são hoje os partidos de esquerda radical contribuíram para uma certa normalização e até para uma certa mitigação da gravidade. De um conjunto de atos terroristas cometidos nas décadas de 70, 80 e 90 É aquilo que normalmente se chama a terceira vaga terrorista E que muita dessa gente, sem qualquer arrependimento Sem qualquer uh, reconversão aos valores do Estado de Direito Democrático Da democracia dita liberal Acabaram por se inserir no sistema partidário Sem nunca fazerem uma revisão uh, desse trabalho E portanto há gente que diz, ok... A direita radical é um problema pelo facto de normalizar um conjunto de coisas que não têm que ser normalizadas, mas se calhar, uh, um, enfim a esquerda radical também já normalizou antes, uma década antes ou duas décadas antes, coisas que não deviam ter sido normalizadas. O que é que te parece, Vicente?
3: Não, eu, eu concordo inteiramente que com isso e, e, e a coisa que eu menos quero fazer é, é ranquear... A, ah não, claro, eu percebo, eu percebo. A normalizar. Eu percebo. Mas, mas eu acho que eu tenho um bocadinho de reação à, à ideia de que isto vale para a esquerda como vale para a direita, ou seja... Uh, um partido de, de esquerda radical não tem necessariamente que aceitar toda a história da esquerda radical, da mesma maneira que um partido de direita radical não tem necessariamente que aceitar por defeito, tudo aquilo que foi, que foi a, a direita radical, ou seja, é possível ter propostas de, de esquerda radical que digam que a, a violência que foi feita em nome das suas ideias não é de forma alguma aceitável, da mesma maneira que eu acho que o mesmo seria possível para, para, para a direita radical, ou seja, eu acho que é possível fazer essa linha vermelha, que é pelo menos uma linha vermelha que eu faria, que é, esse tipo de violência não é de forma alguma aceitável, mas isso não quer dizer que e, ou seja, eu acho que uh, essa violência foi a consequência de certas ideias. Uh, e, e, e o facto de ter havido violência em nome dessas ideias não, não quer dizer que as ideias na sua base uh, fossem necessariamente erradas. E o que eu falava antes, essa questão da inclusão e da exclusão, era, era das ideias que estavam nessa base. Claro que uh, o, o, os meios não justificam os fins, e os meios forem a violência, então, claro que. Claro que... Não, claro, é evidente, é
0: evidente, eu percebo isso. O meu ponto é: uh, uma vez que foram usadas ideias. Para excluir pessoas, no caso, eliminando-as fisicamente, assassinando-as. Portanto, assassinando quem pensa de maneira diferente. Os responsáveis políticos e, se quiseres, paramilitares, por isso, acabaram por se inserir no sistema político-partidário sem terem que fazer atos de contrição sem terem que, muitas vezes, até sem qualquer arrependimento e, portanto, será que nós conseguimos fazer aqui algum paralelismo do tipo, a esquerda radical já passou por isto há 10, 20 anos e a coisa normalizou-se, portanto, daqui a 10, 20 anos a direita radical também não vamos ter grandes problemas, ou achas que não, achas que não podemos fazer esta, esta conclusão?
3: Eu, acho, eu acho, acho que são coisas fundamentalmente diferentes, ou seja, uma coisa é até que ponto é que se branqueia a, a violência que foi feita em nome das ideias, outra coisa é, é as ideias propriamente ditas. Eu acho que uh, as ideias da direita radical, independentemente de alguma violência ser feita em seu nome ou não tem alguma tensão com aquilo que são os, os, os ideais democráticos, como seja, por exemplo, a inclusão de, de minorias, não é? eu acho que mesmo que nunca se faça, ou que nunca se tivesse feito nenhuma violência em, em nome dessas ideias, as próprias ideias estão em contradição com aquilo que nós okay. queremos ser ideais democráticos fundamentais. Por isso eu, eu, eu teria uma dificuldade em, em, em ver isso dessa forma, acho eu.
2: A minha questão tinha a ver com as eleições de ontem, que é, nós vamos ficar com um parlamento diferente daquilo que estávamos à espera, daquilo que todas as sondagens indicavam, uh, existe uma clara discrepância também entre o comentariado político e a opinião pública, entre aquilo que a população de facto deseja, ou pelo menos a forma como a população respondeu aos apelos por parte, respondeu às campanhas, um, e, um, e portanto eu gostava de saber como é que tu olhas para isto, o, o que é que tens nos... Uh, o que é que nos tens a dizer sobre o, o, que é que, o que é que podemos esperar agora daqui para a frente, relativamente, uh, sobretudo, à, à presença da direita radical no Parlamento e o que é que podemos esperar, se vai crescer mais, se não vai crescer mais, se é possível diminuir, uh, que é o desejável, acho eu, uh, e, uh, e, e, e como é que isso pode fazer? eu digo que é o desejável, porque eu sei que estas pessoas legitimamente representam uma franja da população, mas é como tu estavas a dizer, é uma franja da população que tem umas ideias que são mais exclusivas.
3: Eu acho, eu acho que no que diz respeito ao crescimento, hum, eu sinto que há, há, as pessoas estão bastante preocupadas com a ideia de que o, o cheque ter passado de um para 12 deputados significa que na próxima eleição ficará para 24 e onde é que isto para? Uh, eu acho que a experiência de, de outros países nos sugere que isso não, não será necessariamente assim, ou seja, nos outros países o que acontece é que estes partidos aparecem, crescem bastante rapidamente e depois estagnam num, num certo valor, que qualquer coisa entre os 10% e os 20%. Não, não quero estar aqui a prever quanto é que o Chega vai, vai ter no futuro, mas o que eu quero dizer é que eu acho que há um limite a quanto é que estes partidos podem crescer. Os casos em que uh, líderes de direita radical chegaram ao poder, uh, como seja... No Brasil, por exemplo, ou, ou nos Estados Unidos, foram, foram casos em que o, o próprio sistema eleitoral, de alguma forma, acabou por produzir isso, porque, como são sistemas maioritários, acaba por se votar num ou noutro. No Mas, se fossem sistemas proporcionais como, como o que nós temos, uh, alguém como Donald Trump teria tido qualquer coisa como 20% dos votos, ou seja, não, não, não teria ganho a eleição. Por isso, em sistemas que não têm este tipo de dinâmica, que acabam por uh, facilmente. Um, promover, a, 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 acabam por eleger alguém que não, não teria tido se calhar, mais de 20% dos votos. Eu acho que é difícil assumir que as partidos vão continuar a crescer, a crescer, a crescer e não há nada a fazer. O mais provável é que estagnem num, num certo valor. Em, em relação ao que é que se pode fazer, eu acho, eu acho que é uma questão muito complicada. Eu acho que um, a, a questão da localização, que é uma questão que se fala muito... Eu diria que não é necessariamente uma boa ideia porque... As pessoas têm estas ideias e se nós lhes tirarmos o partido, elas se calhar não podem pôr uma cruz no partido, mas elas vão continuar a ter estas ideias. Por isso, isso eu tenho algum trabalho acerca disso, que não quero publicitar muito porque ainda ainda, pronto, ainda temos que fazer mais algumas coisas, mas nós olhamos para uma, uma, uma política na Alemanha que, que visou principal, precisamente banir um, pessoas uh, radicais de, de, de trabalhar no, no serviço público e o, o, o resultado que novamente ainda é provisório, mas por enquanto o, o, o que parece acontecer é que estas pessoas se radicalizam mais mesmo que elas... e porque isto era um caso em que as pessoas podiam votar no partido o que acontece normalmente quando se faz é que acaba-se com o partido, mecanicamente acaba-se com a votação no partido mas é, eu acho que a questão fundamental é as pessoas mudaram Bom, de opinião ou não? O
2: problema não fica resolvido. Claro,
3: é isso, não é? Ou seja, estamos, estamos, estamos um bocadinho a tapar nos os olhos a, a assumir que porque o partido não é votado as pessoas não têm estas ideias, mas isso não é necessariamente o caso por isso eu, eu acho que é, é preciso... Uh, ir à, à, à raiz do problema e é preciso, novamente, se, se a questão é uma certa ansiedade em relação à, às minorias, em relação à imigração o que é preciso é, é promover campanhas que façam as pessoas perceberem que, pronto, que se calhar não há assim, tantas razões para ter uh, ansiedade em relação a estes grupos e é, é, é muito mais por aí que eu acho que se faz o trabalho do que propriamente por, por deixar as causas estarem lá e simplesmente barrar as consequências. <risos>
1: Vicente, tendo em conta a tua experiência e tu, tu achas, ou eventualmente o trabalho de Cambridge, tu olhas para este eleitorado e vês este eleitorado de uma forma homogénea ou, porque, ou achas que é um eleitorado que apresenta como outros eleitorados, várias nuances e que muitas vezes até contrariam uma ideia feita. Eu tenho, portanto, eu tenho essa impressão que não, não podemos olhar para este eleitorado de, uma forma, de forma homogénea, porque estamos a falar de eleitorado um urbano, mas também estamos a falar, aliás basta ver os resultados por, por círculos eleitorais e por conselhos, e percebemos claramente que há uma diversidade muito grande no eleitoral, na forma de pensar. E muitos deles até têm um pensamento uh, que, se, que, que, que se identifica com um determinado partido radical, mas depois, noutras matérias, até acabam por, não, acabam por se identificar até mais com um partido mais moderado. E o que é que tu pensas sobre isto? Não, certamente, ou seja, há... há, há... Há muitas formas de, de se chegar à
3: direita radical Como há muitas formas de se chegar a qualquer partido não é? Um partido não, não propõe só uma coisa Um partido propõe um bloco de coisas E nós acabamos por votar nesse partido Porque há uma coisa ou mais, mas pelo menos uma coisa que aquele partido propõe que é, é muito importante para nós e da qual nós gostamos muito. Uh, no caso, por exemplo, da direita radical, uh, eu acredito que haja muito eleitorado que, 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 que vota nestes partidos por uma questão de protesto, ou seja, os partidos falam muito da corrupção, por exemplo, que é uma, coisa, que é uma conversa que nós efetivamente vimos, ter enquanto sociedade, e as pessoas se calhar uh, estão revoltadas com, com a quantidade de corrupção que existe e acabam por votar nestes partidos por causa disso. Agora, o, o que isto acaba por ter de, de pernicioso também é que um, nós, enquanto seres humanos, queremos ser coerentes e, e quando nós aderimos a um partido mesmo que seja por causa do, de uma coisa que até pode ser relativamente uh, secundária na, na ideologia deste partido, muito facilmente vamos a, acabar por uh, abraçar o, 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 restante, o, o que é a restante ideologia deste partido, porque nós queremos ser coerentes. É, é muito difícil para nós... Exatamente. Uh, ou seja, é, é, nós, nós, nós queremos achar... Nós, queremos, nós gostamos de dar... Um, Pronto, gostamos de achar que somos coerentes, não é? Então é, é um bocado difícil dizer, bem, eu, eu sou da radical, mas eu discordo muito daquilo que eles, que eles dizem. Não quer dizer que não haja pessoas que não o façam, mas, mas por defeito o que nós fazemos é quando, quando nos juntamos a um partido acabamos por aceitar o resto que, do, do que o partido propõe. E, e, e esse acaba por ser o problema, que mesmo pessoas que chegam lá sem ter essas questões que nós achamos... Uh, mais normativamente problemáticas da direita radical muito facilmente acabam por se abrir a elas num, num segundo num segundo momento hum.
0: muito,
3: muito bem. bem então para a última pergunta porque já a conversa está ótima já o
0: conversamos completamente os nossos tempos mas, Cátia de Carvalho,
2: última pergunta. Eu acho que vai ser rápida. Tu estavas a dizer, obviamente, que eu, quando, quando fiz a pergunta sobre uh, o que é que se pode fazer com estes países, não estava sequer a pensar na, na via da ilegalização, porque isso, para mim, é um dado adquirido que não vai acontecer e não, não acho que seja a via mais correta. E, e porque me esqueço que existem, de facto, pessoas também que defendem essa, essa opção. Uh, e tu falaste que podiam ser feitas campanhas. Ora bem, há alguns dados, de alguns estudos que mostram que, sobretudo, campanhas de contranarrativas que não funcionam, as contranarrativas não funcionam, mas mesmo assim eu gostava de saber se tu sabes, se tens conhecimento de, de algumas campanhas que já sejam a ser feitas noutros países para tentar alterar de alguma forma, de, 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 tentar mitigar essa ansiedade que as pessoas possam ter.
3: Não percebi, desculpa.
2: Aqui em Portugal, tanto que quanto eu sei, não, hum. não sei dos outros países.
3: Um, eu, campanhas concretas não sei Eu sei de alguns estudos que fazem Alguns, alguns tipos de intervenções que, que funcionam Por exemplo, uh, eu, eu sei de, de um estudo Que, que tenta uh, Tornar as, as atitudes mais positivas Em relação à, à imigração e, e o que eles fazem é uh, Pronto, isto só funciona para um certo setor da população mas, mas é ver pessoas que tenham uh, Elas próprias ascendente de de, ou que tenha alguém na família que tenha emigrado para o país e tentar fazer um paralelismo entre a sua história de vida e a história de vida das pessoas que estão a emigrar agora. E isto é uma coisa que, que, que parece funcionar, ou seja, eu acho que uh, este tipo de coisas que fazem, uh, em inglês isto perspective taking, que faz as pessoas tomarem, uh, mudarem um bocadinho a perspectiva e ver as coisas na...
2: Os outros, não
3: é? Exato. Eu acho que as coisas são baseadas neste tipo de coisas que costumam funcionar. No, no, no que diz respeito a, a, políticas, a políticas concretas, eu sei que há algumas coisas nos Estados Unidos, mas essas são, uh, têm o objetivo de, de reduzir a, a polarização, que é uma, uma questão relacionada, mas um bocadinho diferente. Mas eu sei que há coisas que se fazem uh, no sentido de, por exemplo, trazer as pessoas para o um mesmo grupo e, e, e se usarem técnicas de terapia de casal, por exemplo, uh, para tentar uh, trazer republicanos e democratas Uh, é tentar encontrar algum, algum, algumas, uh, algum, alguma coisa em comum, essas ideias que vamos ouvir sem julgar e vamos uh, tentar uh, ver quais é que são as narrativas que temos acerca do outro e o que é que está certo e é o que é que não está assim tão certo. Este tipo de coisa também parece funcionar. Uh, eu não sei até que ponto é que isto funcionaria também com, com, com minorias. Uh, ou seja, talvez o um mecanismo fosse o mesmo, mas eu não conheço nenhum estudo que o faça concretamente com, com minorias. Ok, muito bem. A conversa está
0: ótima, mas nós já estamos a ultrapassar completamente os nossos tempos, o que é um ótimo sinal. Obrigado, Vicente. E, e passamos para o nosso último segmento, para a última rodada. Começo por ti, Cátia de Carvalho. Última rodada terás de ser telegráfica.
2: Okay. Uh, eu eu trago um livro que é o, o livro The Caravan, Abdallah Azam and the Rise of Global Jihad. Grande
0: livro, grande livro. Thomas
2: Agamar. Uh, eu acho que estou a dizer o nome dele corretamente. Uh, Abdallah Azam era um, 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 um teólogo, um, enfim, um clérigo palestiniano. Uh, que liderou a mobilização de Foreign Fighters para o Afeganistão nos anos 80 e foi... Na altura
0: se chamava o Mujahideen, na altura.
2: Uh, e, uh, e ele foi uma peça fundamental para, e que inaugurou a internacionalização do movimento jihadista. E ainda hoje em dia, ele morreu, ele foi morto em 1989, e ainda hoje em dia serve de inspiração para muitos jihadistas, porque o dado dele continua. Ele, subtu, ele serviu, por exemplo, de inspiração para a radicalização dos jihadistas portugueses que se radicalizaram em Londres, porque foi encontrado material propagando. Uh, e portanto, o livro é bastante grande, mesmo muito grande, páginas, mas é um livro mesmo muito bom para, para, para conhecer um bocadinho o percurso deste senhor.
0: Sim, e o Abdullah Azam foi uma espécie é. de Preceptor do Osama Bin Laden, pelo menos numa Primeira fase, houve um conjunto O Abdullah Azam foi assassinado, nunca, percebeu, nunca Se percebeu muito bem quem O próprio Osama Bin Laden foi responsabilizado Pela morte do Abdullah
3: Azam Mas enfim, grande história Falaremos dela no outro dia. Vicente E o teu, a tua última rodada? Sim, eu vou ser uh, verdadeiramente telegráfico Porque não tenho a que vocês têm, mas eu gostava Também de recomendar um livro De recomendar um livro que se chama Meio Sol Amarelo de uma escritora chamada Shimamanda Ngozi Adichie que é um livro sobre uh, a guerra civil na Nigéria no final dos anos 60 e que de alguma forma tem a ver com, com a experiência dela que, que cresceu lá e eu acho que é um livro absolutamente extraordinário é também difícil de ler em certas passagens mas acho que toda a gente que tiver a oportunidade de ler porque é verdadeiramente fabuloso é de facto um grande livro, ganhou o prémio Orange é? que saiu, se não me
0: falha a memória não sei se foi candidato ao Booker também mas é um, é um magnífico livro e para continuarmos nos livros a minha última rodada uh, é, de, é um livro escrito por John Gray em 2000 no ano 2000 o título original é The Two Faces of Liberalism ou seja, as duas caras do liberalismo e o argumento, e trago este livro porque ontem também houve uma vitória liberal e há muito debate em Portugal sobre o que é o liberalismo e o que vai ser este liberalismo, eu acho que John Gray pode ser uma boa maneira de começarmos a falar sobre o assunto com, com alguma informação. Basicamente, ele diz que a tradição liberal se divide em dois grandes grupos. Por um lado, o ideal de consenso racional, ou seja, a única maneira de nós convivermos juntos é chegarmos a uma ideia comum de boa vida. A outra diz que não, que é a crença de que os seres humanos podem viver com ideais diferentes e que o liberalismo é tão somente um método de podermos viver em paz. E, portanto, temos o consenso racional uh, com ideias e princípios e, por outro lado, temos o liberalismo como base de paz e de vida em conjunto. É um excelente ensaio do John Gray, recomendo vivamente. Uh, subscrevo muita coisa, outros nem por isso, mas acho que é uma excelente forma de começar o um debate. E acabamos com música, Alexandre
1: Guerra, o nosso melómano, Uh, o que é que nos traz esta semana? Olha, estou de regresso à música, já há algum tempo não deixava aqui música e até estou em linha com, enfim, com, com, com ali com o Vicente, eu também sou um grande um grande fã de jazz mas não vou trazer jazz, vou trazer um álbum que saiu agora há dias, espetacular com dois septuagenários, mares John Mellencamp e Bruce Springsteen acho que vale a pena ouvir isto. John Mellencamp Uh, enfim, o tipo de, uh, enfim, de Jack and Diane and Pink Houses and the Small Town portanto, grande excesso nos 80 o John Alencamp tem um trabalho importante na área do, do, do ativismo portanto, pelo social e político enfim, desde sempre ele se identificou com, 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 com o chamado Plant Rock portanto, aquele rock muito ligado àquilo, aos, aos trabalhadores, aos blue-collar workers, aos, aos trabalhadores rurais, de certa, de certa maneira também um pouco como o Bruce Springsteen e portanto um, e desde, desde os anos 80 que são, são, são músicos que, enfim, que, 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 que têm feito muito trabalho político, muito ligado mais ao campo democrático, obviamente. Aliás, o, o John Allen Kemp chegou a estar na inauguração penso eu, da primeira na, na, na inauguração do primeiro mandato de Obama recebeu também em 2012 um prémio que nem sabia que existia que é o John Steinbeck Award que no fundo é um prémio para, para artistas, músicos enfim, para premiar músicos e artistas que Promovam aquilo que são valores eh, que supostamente o John Sandbeck também promovia, que tem a ver com, com a democracia, com, com a resiliência, com a capacidade de superação. O Bruce Pinson ganhou é o primeiro aí nos anos 90 e agora também em 2012. Este álbum saiu agora há uma semana, se chama -se Strictly a One Night Jack e estamos já a ouvir aqui a música Wasted Days e esta música portanto, uh, tem a participação dos dois e é uma música que basicamente... Fico sentado por dois sete que que para trás e, de facto, uh, acabam por ver muitos dias desperdiçados. Portanto, e acho que fica uma mensagem importante que é, acho que não devemos desperdiçar dias nem horas e, portanto, um, aproveitar ao máximo a vida porque isto passa um não é? Sim, deixamos essa
0: nota que se refere à vida e que o Golexander não está a fazer nenhum pronúncio para o próximo quadro partidário em Portugal, nos próximos uh, quatro anos é apenas sobre a vida. Uh, e, dito isto, uh, Vicente, muitíssimo obrigado pela tua visita. Foi verdadeiramente um gosto ter-te connosco. Sempre bem-vindo. Volta quando quiseres.
1: Muito obrigado, eu. Foi um prazer. A obrigado, nós, Vicente. Cátia de Carvalho e Alexandre Guerra. Aqui nos vemos para a semana. A quem nos ouve, um abraço e até para a semana. Abraço, beijinho e até para a semana.
0: Adeus.